各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听九幺 Channel， 我是主持人格格，我是 Emma。前几天呢是这个七夕的节日，我不知道各位听众朋友非单身的是怎么过七夕这个节日的。然后我发现啊，每年在七夕啊、情人节啊这种节日的时候，网上都会现在开始掀起一个风浪，就是会在七夕的时候看一些分手例子。你有看到过这种话题吗？很多很多说就挑在七夕分手，对，然后或者是说啊、呃，有一些呃，在在秀说男朋友给他买了多么寒碜的礼物的那种，然后就要挑在七夕分手。然后我当我在看别人的这种感情故事，就不管是好的坏的时候，我就有在想一件事情，我就回想到自己从小到大的感情经历，虽然也不是说特别多哈。但是我会觉得自己好像就突然有一种，我我今年已经二十六岁了，但是我好像谈的恋爱都一直很，嗯，就是很 normal， 就是这个 normal 呢，不是说它不好，<笑>我不知道能不能理解我意思，啊，就是那种不好像不是那种小时候对爱情的幻想，那种很轰轰烈烈，或者是说特别大风大浪的那种，好像确实没有哎、欸，你有谈过这样的恋爱吗？我好像。算有吗？我的初恋不算太轰烈吧，但是挺挺狗血的。就是当时我跟这个男生在一起了大概一个月左右，然后开家长会，然后我的爸爸爸坐在了他的爸爸的后面，然后突然他爸爸回头了，然后跟我爸爸打了招呼，然后我们才发现，哦，原来我们是世交，是从小见过认识的。哦，对，然后当时。年轻嘛啊，特别小，当时才十六七岁吧，然后当时就特别开心，因为他的爸爸还抓着我的手，我说：“哎呀，以后多上来家里学习啊，你们两个人要一起好好努力上进啊之类的。”然后当时还挺开心的，然后就啊，当然也没有去了，但是就是谈了大概三个月左右，突然间就是有一天，呃，我在他的手机里。就是看到了别的女孩子，然后，然后我超级记得，就是在我们上课还是做什么的时候，然后我问了一个问题，然后他回答我的是芬兰，然后我就很奇怪为什么他会，就是那个问题跟这个答案是完全没有没有关系那种，我就很奇怪。然后我后来才知道，原来是他的初恋女朋友。但我当时不知道我是被小三了，然后他其实一直有个稳定的初恋女友，准备要去芬兰留学，然后他当时就是有点心情不好，就所以我问他什么的时候，他就直接讲出了芬兰，然后就挺狗血的吧，然后后来就是我个人当时比较恋爱脑，就是好那就分手，而且我是被甩的，然后但是当时我觉得就是我还是很喜欢他，我还是很想要去就是。争取一下，然后就各种求复合吧，就还蛮狗血。但是，但是当时的我，我觉得我为了爱，就是做出了我最勇敢的选择。我当时觉得自己还蛮轰烈，但是可能对方看来就是很智障吧。就我觉得这种也还蛮，就也蛮不平淡的吧。是这种算不平淡？从你从你们发现你们是失交的时候就已经很不平淡了。其实，对，就是对啊，就蛮不平淡。所以我，然后我后面的恋爱好像。也蛮不平淡的，就是我试过有一个呃比我年纪稍微大一点的男朋友，但是也不是太大，就是大个几岁。然后当时我跟他在一起的时候，大家非常的开心，就是很和谐，没有任何的争吵。然后突然间有一天，他跟我说他要结婚了。
，然后我非常的就是奇怪，说，哎，怎么就要到结婚了呢？然后我才知道，他跟他前任分手是因为家里不同意他们结婚，然后就赌气分手了。但是后来就是做了家里的功课，然后就发现，哎，其实，呃，双方家庭也不是说真的完全不同意，只是有一些必要条件需要解决。然后他们现在就是，就是那个女孩子那边解决的差不多了，就是又可以了，所以。他就决定还是要跟我分手，然后跟那个女生结婚哦。当然了，这个事情最后就是过了好几年之后，他们依然没有结上婚，然后这个男生又回来找我，然后就是当然我也是给他拒绝了，所以我我觉得我的恋爱也是蛮不平淡的，<笑>是是不平淡。哎，你说到这个，其实我蛮想问，就是你对于轰轰烈烈的定义是什么？其实我我对于轰轰烈烈的恋爱这件事情还是蛮难定义的，但是我觉得我可以跟大家分享一部我最近看的一部经典的电影，叫《卡》。萨布兰卡，他讲的是一个什么故事呢？就是这个故事的背景发生在呃德国纳粹的时期，然后这个女主跟这个男主相识于巴黎，然后他们就没有问对方的过去，度过一段非常非常开心的时光。然后呢，直到某一天，这个德国进军法国，法国失守的那一天，这个女主跟男主在一家酒吧喝了最后的一杯酒。然后他们说好说哦，我们明天这个时候就在那个火车站见，然后我们一起逃到中立国去，逃到另外一个地方去。然后说好了之后，就各自回酒店收拾东西。然后呢，第二天的下午，这个男主在火车站等了非常的久，女主没有出现，他只是留下一张字条说：“请你相信我是爱你的，而且不要问我为什么。”我没有办法，我只能够离你而去。然后这个男主很伤心啊，他就他就他就走了，自己逃跑了。他自己跑了，去了这个一个地方，就叫卡萨布兰卡。然后呢，这个呃，过了很多年之后，突然间啊，这个女主又出现在了卡萨布兰卡。她偏偏就跟一个男生走进了男主开的咖啡店。那。这个男主当然就是很生气，就是前前面一直都不是很想，就是去理这个女主，因为就是我那么爱你，可是为什么你偏偏选择抛弃我？但是这个女主后来跟他解释，就是她其实是有老公的，就是在当时跟巴在巴黎跟他相遇的时候，她也是有老公的，只不过她老公是一个。那个自由运动的一个领袖，然后她当时以为她老公已经去世了，然后就觉得就是她，她认为自己当时是一个单身的人，然后她就跟这个男主在一起。但是后来她走的那一天，发现她老公没有死，而且中了枪，需要她的这个照顾，然后她就没有办法，她就只能够是抛弃了这个男主，之后去照顾她老公，然后。他们一起到了这个卡萨布兰卡之后，三个人相遇了。相遇了之后呢，这个呃男主跟女主就是一直处在一种就是我爱你，可是我恨你这样子的状态。但是发生一件事情，就是他们需要这个女主的老公需要离开卡萨布兰卡，去到另外一个地方带领他的这些呃反反叛军。或是说自由军去对抗纳粹，然后他们当时离开这个城市需要签证，这个签证呢不是这么容易可以搞到的东西，然后刚好啊这么巧，这个男主的手上就有两张这样子的签证，然后在他们一通解释，然后双方都把误误会解开了之后，这个男主决定帮助他的。老公去离开卡萨布兰卡这个地方，去进行他的政治政治事业。然后到了机场的时候。
其实他们本来是说好说把她老公送走，然后这个男主跟女主就留下来在卡萨班卡过日子。但是呢，在机场的时候，这个男主把另外的一张签证，因为上面是空白，要填名字嘛，他填上了女主的名字。然后这个女主就女主就很诧异，说：“我们不是说好了要一起留下来吗？”然后男主就告诉女主说。可是你的老公是一个这个反纳粹的一个运动的领袖，他需要有精神支柱，他需要你的支持。你留在他身边，不是为了他一个人，而是为了整个事情，整整个民族。然后就只能够是把你送走。然后这个女主就问他，那那我们怎么办？然后这个男主就说：“我们永远都会有我们在巴黎的那些开心的时光，我们永远是相爱的，这就够了。”然后就自己跟他的朋友去另外一个地方参加了法国的自由军，然后就把男主男主呃把那个女主跟她老公一起送离了卡萨布兰卡。我觉得这种恋爱哦，就是我的定义里的真的轰轰烈烈的恋爱，它可以为了。更大的事情、更大的利益、更大的某一些什么东西，去放弃自己的爱。可是他们会知道，这个爱不会消失，而是会一直存在在那里。我觉得这种对我来说就是特别轰烈。可是这种这么浪漫主义的轰烈，我觉得在现代来说，基本上不太可能会拥有，因为。你不会再有一个这样子的环境让你去轰烈，也不会说就是你除了我觉得现在这个社会啊，包容度是比较高的，然后也不太有什么太大的机会会让你去真的面对到一些没有办法处理的这个矛盾。对，就是我觉得可能我们现在生活的这个社会环境来说，相对来讲这种生死。的问题，我们还不用太考虑。对，所以更多我们就是考虑个人的利益啊，我我过得快不快乐，过得舒不舒服，怎样的选择是我最我最舒适的。所以我觉得可能很难，首先环境上他就很难满足这个条件。但我在想，就如果如果是你，你是男主，然后你面临这样选择的时候，你会跟他做一样的选择？我觉得我会。因为我觉得我这个人本身就很矛盾，我总是在追求一些又矛盾又破碎的东西。就是你看，像如果我是在男主的那个那个位置，我可能心里万般不舍，我还是会选择送他离开，因为他不是仅仅涉及到我一个人的问题，他这个是关乎整个民族。就是我把他送走，说不定有救，但是我如果为了我自己的爱。而选择带着这个女孩子一起私奔的话，那有可能这个民族就会直接因为这件事情间接性导致他灭亡。我觉得这样子情况底下的爱情，可能我可能最后会快乐，可是我没有办法做事，不管整个大环境就这样。嗯，那如果说是在一个和平的年代呢？就是这个选择把它把它缩小一点好了。嗯、呃。可能就是你，你放手让让让这个人离开你，这很难呢。我觉得如果是在和平年代，就是我放手或不放手，不会对这件事情、对整个环境造成任何的伤害的话，也许我不会放。可是如果是这样子的话，可能就构不成我心中所想那种轰轰烈烈的恋爱了。所以轰轰烈烈恋爱的定义是，他一定要有一些矛盾产矛盾体产生，是吗？算、就是、算是你把人生看作。又把恋爱看作一本书，就是他一定要有那个戏剧冲突点，是吗？对，算是吧，我觉得。可是另外一种方面，我所追求的就是轰烈的恋爱，可以从另外一个方面讲，就是打个比方。
我现在可能喜欢上一个男生，然后我明知道这个男生是个渣男，嗯，但是他这现在这个 moment 对我很好，然后我们也很好，可是我明知道我跟他在一起不会有好的结果，又或者是说我不能确定他会不会因为我而转性，不能确定我跟他会不会有一个稳定快乐的未来，可是。我只要活在当下，我只想要享受当下这个 moment。那我这刻选择跟他在一起，那我觉得对我来说这件事情也是很轰烈的，并且我觉得就是这么多年来，虽然说我一直好像一直遇到渣男哦，但是我回想了一下，这个原因好像就是因为我一直都觉得这种恋爱很轰烈，所以我一直都。就是很着眼于当下，不会去想说我跟这个人会不会有未来，导致于每一次就是因为不想未来而真的没有未来，然后外界看来就是非常的轰烈。嗯、我我自己对轰烈的幻想，我不知道大家有没有听过一首歌是飞儿乐队的，叫 Lydia， 嗯，有看过那个 MV 吗？有有有。<笑>我觉得我可能是台剧或者是那种 MV 看多了，就是我所想象中的轰烈，可能是类似男朋友是混黑帮的，然后你要跟他亡命逃逃逃命这样之类的，就是这种可能算我想象中的轰烈。<笑>但是事实上，放羊的星星，哎，对对对对对对。但事实上，如果是你要我自己选择，我还是喜欢平淡一点。只是我心里总是会有一颗那种想要尝试的心情，但是。我我其实有在想啊，就是，嗯，这个轰轰烈烈的感受到底能给我带来的是什么？是不是我在想，嗯，如果说我因为我们两个所想的轰烈可能类型不一样，比如说我所想象这种轰轰烈烈的爱情，是不是实际上是用了一些矛盾的事件，让我觉得我跟这个人是共患难了的？但比如说你看我们现在的恋爱，它可能很平淡，但平淡中，我比如说我跟我男朋友之间吵架，那可能是生活的小事。再往大一点，可能是一些三观、价值观之类的，但它不至于到让我们觉得共患难。嗯嗯，我们可能更多是共苦吧。然后现在就是呃共共甜，但现在没有到共患难，所以才会让我觉得对共患难的那个点有一种内心心底的有一种期待。我觉得是这样哎。我觉得人好像总会对于一些就是我们。没有那么容易有办法去经历的事情，抱有一种奇怪的期待。是，但其实这个期待真正放到你面前的时候，你会选择它吗？我觉得未必，真的未必。而且我在想哦，其实就是我们刚刚在说的这种，我们两个人理解的轰烈的爱情不一样的点在于，我是一定要确定说我们两个人之间的爱是纯粹的、单纯的，就真的只是爱而已，没有任何。呃，什么东西把我们绑在一起？只是我爱对方，但是你的这种轰烈的爱是在于我们要成为一个生命共同体，我们要一起去经历某一些事情，然后一起去可能从某些危险逃出来，然后用这个东西把两个人捆绑在一起才是轰烈。就是我我觉得还蛮奇妙的，就是我们在说轰烈的爱的时候，我们其实到底在追求的是什么东西呢？是我们真的没有感受过、没有经历过的那些。就是让你肾上腺素飙升的那一种事情呢，还是说我们其实在追求的是更深层次的灵魂上的合拍呢？我觉得可能是更深层次的。哎，我突然想到，会不会是其实是面对这种大的困难和矛盾的时候，才能更显得出你跟这个人他是不是合拍的？就是他像是一个加速剂。那那其实我们说的追求的轰烈的恋爱，是不是根本是在追求对方？或是我们自己对对方的那一种，就是特别特别特别坚定的决心。我觉得它是相当于我们看到答案的一个加速器
，就是比如说你跟这个人他一直很平淡在一起三四年，你很难有一个点会突然发现你可能跟这个人本质上是不适合的，对吧？很可能除非是你积累了非常多的矛盾，但如果这时候有那么一件能够激起矛盾的事情，那那所谓的轰轰烈烈，你立刻就会发现哦，可能这个人本来就跟你不适合。对，哎，可是。如果当下你真的经历到那一件轰烈的事情，它又可以维持多久呢？就是像我们以前经常听长辈说，其实婚姻到最后都只是剩下柴米油盐。那假如说，呃，今天这一刻在婚姻里，然后大家一起经历了一件可能生死攸关的事情，然后两个人一起幸运的活下来，例如说地震，例如说海啸这种自然灾害，然后那两个人一起活下来了，嗯、一起。活下来到最后，他真的就是可以因为这一个当下生死攸关的这一刻的选择，而两个人在一起很久吗？就是他到底可以维持多久呢？还是有很多这种就是灾后逃生的 couple 最后会分开啊？你这么一说也是，就是他好像没能加持多少，就是他有加持，但是他不能作为。最终的答案，对啊，他只是当下那那个 moment， 你当下知道对方坚定的选择你，而且我觉得就是这种坚定的选择与被选择，也并不是说一定要轰烈才会看得见的事情，就是你其实从平常的生活中，你就可以感感觉得到，就是反而我个人来说，反而是更多细节。细节方面的一些呃痕迹，它会让我更加的能够感受到对方的坚定和我自己的坚定，就是反而不是这种很大很大很大的事情，因为我觉得到了这种生死攸关的时刻，第一个是我觉得人肯定是有一个本能的反应是要保护自己，然后如果在这个基础之上，他还就是会坚定的去保护你的话，这不一定说是爱，有可能是出自于人性的一个。自然的关怀也不一定，所以就是对我来说，我觉得可能在在那一种生死攸关的时刻，它里面混杂东西太多，就是我可能会没有办法去觉得说，呃，当时当下那个爱可以是这么纯粹。所以，所以我的我的角度就是，真的在你有选择，并且你是自由的情况底下，然后你去选择要放弃这段爱情。并不是因为你们没有了爱，反而是因为更大的事情。但是你们之间还是存在着爱的，这种对我来说可能真的是更加轰烈。就是，但是真的在和平年代，我觉得没有人会有办法有这种体验吧。我记得我当时很久之前看过小半部的呃台剧叫《一把青》，我不知道你有没有听说过啊？我看过，我看过。是不是那一种？我觉得对我来说就是真的超级轰烈了。但其实讲真，我觉得现在这个年代很难遇到有这种轰烈的爱情。对，就是你别说轰烈了，就是稳定的都没有。我觉得，比如说像我们父母那一代，对一个人是一辈子的这种，你放到现在有可能吗？就是他几率也太小了。对啊，可是我觉得很奇妙的一点是。就是爱情这件事情，好像是会跟着这个社会、这个科技的发展而改变。你看，以前大家要见面，可能隔一个大洲，就是我们我们跟澳洲这样子要见面，可能需要哇一个月的这个水路。但是现在呢，打个电话就可以见到了。以前可能如果某一方从中国去澳洲留学，那可能真的一别就是就是好几年，那两个人。见不到，通不到电话
，反而是就是他那种距离感，反而会让两个人的爱更加稳定。可是现在呢，你看有多少异国的情侣，天天都可以讲电话，然后甚至早上从澳洲上飞机，晚上就可以回家吃饭，到最后还是因为异地而分手，就是非常的奇妙。就现在很多东西因为科技的发展变得。快餐了的同时，也在加速他的死亡。但反过来想，就是正是因为我们现在的诱惑，或者是说这些成本越低，你坚定的选择一个人，才更说明你是你你对他的爱是就真的很坚定。真的，真的，我特别特别同意这个观点，就是因为诱惑太多，可以试。对，但是你还愿意坚守你的底线。对，其实。讲道理，就是你在坚守这一刻，你不是不知道你有可能会遇到更好的，而是你愿意为了这个人放弃你以后的可能性。就是这个选，哎，这也蛮轰烈的。对对，刚想说这个选择，虽然不到那种什么生死村哦，但是还是蛮轰烈的。就是你你为这个人冒的险。对啊，所以是不是其实爱情根本上就是一场轰烈的赌博呢？就是不论在什么年代、什么情况底下，它都是你。冒险把自己的心去交给一个跟你完全陌生的人，是是，我觉得这算。而且我刚刚突然想到一个例子，就是我们刚刚讲的轰烈，可能都是一些你不可抗力的因素引起的轰烈，对吧？我想到我高中的时候，我那时候觉得我有一个朋友，他们那一对很轰烈，是因为两个人的性格都是那种很火爆的脾气，然后他们三天一大吵，三天一小吵，五天一大吵。基本上就是所有知道他们在一起的人都知道他们天天在吵架，而且每次吵架两个人都是很猛烈，就是会互相互相扇巴掌那种。哇！然后两个人就是经常吵到就是会怒吼。<笑>我那时候评价他们就说：“我觉得你们，你们你们爱的好好用力，就是感觉他们把自己所有最糟糕的一面啊，整个情绪爆发那一面都暴露在对方面前。”我有时候觉得这种也是一种轰烈。就是这种超级轰烈的，真的，就这这这能能不算轰烈吗？每一次吵架都会有一些生命危险伴随着。<笑>我以前有一对朋友，也是，他们是那个男生脾气特别特别差，然后只要一吵架，这个男生有个特别不好的习惯，就是去翻垃圾桶，就是他就是那种超大的那种。回收的垃圾桶，他就一个一个踢翻，然后这个女孩子就跟在他的后面，一个一个扶起来。我的天，天！对，然后大家会围观，但是这个女孩子还是因为这个这个女生很爱这个男生，然后她就真的就是每一次都在他后面帮他把垃圾桶扶起来。然后这对情侣，我们一直觉得就是这个男生有一天如果改变的话，他们可以会就是非常的长久。但是这个男生改变的那一刻。这个女生头也不回的走，哇哦！我竟然有一丝爽哎，我感觉，哎，这个这其实对这个男生会很伤哎，就是说一定会狠狠记住这个教训。对呀、啊，这个女生就是我觉得是蛮酷的，帮助这个男生成长的最后一步，蛮酷的，蛮超酷的好吗？这个这个选择很酷，而且他有这个毅力其实蛮厉害，因为他。哎，也是啊！你想想，他每一次都能忍住对方这个脾气，这种事情他还能忍不了吗？对啊，就是回再不要回头这件事情，对他来说应该也不算什么。对啊，所以我觉得其实轰烈好像每一个人的定义都不一样吧？你看，我们两个就已经是两种完全不一样的想法了。是，别说这个世上有那么多人，就算一对情侣在一起，我觉得可能他们双方对于轰烈或者是爱的定义都不一样。但是我觉得我们今天晚上聊了这么多，就让我有一个感觉。爱这件事情，它本身就不管是什么样的爱，本身它就是又浪漫又轰烈的。所以
，我觉得，我觉得我们也不要，就是像我们说的，这么去追求这些，就是有矛盾或者是充满一些冲突的。爱情好像只有我，你还好，对我还好，<笑>只有我在<笑>追求这种这种冲突的爱，我觉得好像也就是不是很必要，两个人一定要去经历那些奇怪的困难和危险。我觉得可能有时候两个人在一起，就是今天天气很好，然后大家一起出去玩，然后突然间下大雨，就我们都没有伞，然后大家一起就是在雨里跑跑回家，我觉得。就这一些平时的小事情，可能组合起来，它也会组成一段很轰烈、很轰烈的恋爱。就是我可能回想起来，以后到六十岁的时候，我回想一下，我二十多岁的时候谈的恋爱都是什么画面呢？在雨里跑，在山上爬，我觉得也蛮轰烈的。是，就是其实很多所谓的轰烈，它可能也藏在平时相处的细节中。对啊，就是它未必是一件我们所想象中很大的事情。对啊，但 anyway， 就是爱这件事情，它就是很妙，就是你。就跟我们之前讲的一样，说不清道不明，他就是爱了。对我们其实有试过想想要去解释，想要去描述什么是爱，但是我们发现好像我们所说的一切都是爱，又好像都不是爱。这个东西就是非常的模糊，就是看你自己的感觉。我觉得 ，anyway， 只要我觉得我我觉得我们只要处在于关系中，就不管是什么关系，不管是好的坏的关系，还是可以从各种不同的角度去感受到爱这件事情。我觉得对我来说就已经完全够了。没错，那由于时间的关系，就要跟大家暂时分享到这了。下周同一时间再跟大家分享一些有趣好玩的事情。拜拜。Thank、you
the spring to give your heart a song to sing and then a kiss but more than this I wish you love and in July a lemonade to cool you in some leafy clay and wish you had more than well I wish you love Snowflakes fall, I wish you love. But most of all, when snowflakes fall, I 